0: Bem-vindos ao Tabu, um programa onde nos rimos sobre assuntos que vocês provavelmente acham que não são para rir. Vou passar esta semana com quatro pessoas cegas e juntos vamos tentar perceber se é ou não possível rir da cegueira. Ah. Ah. Desculpa, foi uma pistana para o olho. Bem eu vou andar. Desculpa. Sem isto não consigo. Malta é para ali, ok? Quando quiserem podem leite.
1: Tabu é algo proibido, interdito Um assunto de que não se pode ou não se deve falar Mas aqui no podcast Tabu não há tabus Nem de assuntos, nem de fazer humor com eles Há quem ache corajoso Mas também há quem ache polêmico, escandaloso e controverso já o novo Peugeot 408 não tem nada de polémico, escandaloso ou controverso. Este espaço publicitário é, por isso, um raro momento deste programa em que podemos todos estar de acordo, com a perfeição das suas proporções, a harmonia das suas linhas, o brilho da sua performance. Marca um Test Drive num concessionário Peugeot e comprove-o, mas primeiro, o sexto episódio.
0: Coisas como espalhar manteiga.
2: Isso é um tema muito polémico.
0: <risos> muito Delicado
2: na minha vida. Polémico, não sei se é polémico. a palavra,
0: mas, mas, não é, mas é. é delicado, exatamente. Mas, mas minha... de delicado porque vocês não, não conseguem sentir a quantidade.
3: Mas já estás a espalhar. E eu ainda tenho a particularidade que não gosto de encontrar muita manteiga junta. E então, normalmente, se eu tiver sozinha, é seguro que não coma pão com manteiga. E é delicado, porque cada vez que eu vou a algum sítio, é delicado porque tenho que estar sempre a pedir a alguém para espalhar a manteiga.
0: Pronto. Tu não queres não estar queres a que espalhem a manteiga no teu pão?
3: Não, eu quero. Se me apetecer pão Esta com a manteiga, para ser eu Esta frase parecia meio sexual, não
0: parecia? Não. Não queres que espalhem a manteiga.
3: Não, não peça a qualquer um, por porque... Sim, claro.
0: Exato. E vocês também sentem aquela coisa de, por estarem na presença, de alguém cego, falarem de uma maneira diferente, ou mais alto, porque acham que são surdos também. Mas é
4: curioso, é verdade? Ou, claro. ou com
0: condescendência.
4: Ah, com condescendência, ah, sim. Dizem que os cegos ouvem muito bem, não é? É. Mas depois falam connosco com os gritos,
0: é um bocado, é. tipo...
4: Mas essas pessoas não sabem isso.
0: Não sabem uma série de coisas que era bom saberem agora através de vocês.
4: A discriminação positiva, também tens
0: essa de Como é que é essa, de... discriminação?
4: É dizer, é pá, é, é tu, sim. imagina. Tu é, é incrível é por fazer tudo. Tu ah, okay. Pegas na faca, fazes
0: assim. Oh, espetacular!
2: Quando eu fui levar a vacina do Covid, começou a falar comigo: olá, então! Exato. Vou fechar a manguinha para cima.
0: Tava ela estava drogada. Não,
2: que não parece que tenha, isso? Tenho 32. Ela, ah, parece uma miúda! Depois para a minha mãe: olha, se ela tiver dores dele.
0: Pois, lá está. Olha, eu entretanto tenho que estar a dar corações aos cães, não sei se faz mal ou não. <risos> Pá, é assim. Ai, ai. Nunca vomitar. Está aqui uma cadela, não sei se estás
4: a par disto. Estou. Minha cadela guia, acompanha-me para todo lado, há oito anos. São os teus olhos, não é? Sim, é como se fosse uma pessoa, vá entre aspas, que me ajuda e que me guia para sítios, a me de coisas e te posto. Já te salvou assim de situações complicadas? Já me impediu várias vezes de atravessar a estrada quando não devia. Acho que se às vezes não fosse ela, e se eu não confiasse tanto nela,
0: já me tinha acontecido, já me tinha acontecido coisas. Queria começar por perguntar qual é a tua deficiência, ou seja, o que é que te aconteceu? Não sei se prefere que se chame de deficiência, se há outro termo que te deixa mais confortável. Pronto, eu nasci com glaucoma, congénito, tipo doença
4: dos velhos, mas em criança. Os uhum. meus olhos estão enormes e podiam rebentar. Fui operado várias vezes para baixar a tensão ocular. Consegui ainda ter visão, mamas, cores e luzes e formas, isso durante a minha infância e até, até ser adulto. E depois, aos 22, 23, fiz uma operação, transplante de córnea, para tentar, diria, tirar a mácula toda que eu tinha no, uhum. na córnea por causa do glaucoma, mas a coisa não correu... Então, era um risco, era um 50-50, perdi, e fiquei sem ver totalmente, do olho esquerdo, e, e o outro já não via nada.
0: sendo que até lá o que tu vias era... era muito...
4: formas luzes, dava para jogar alguns jogos de computador, dava para... Ver televisão te conseguias? Sim, não com o detalhe que tu
5: vês, claro. não é? mas
4: claro. Consegui ver algumas coisas, aprendi a ver com aquilo, né? aprendi a interpretar aquelas formas e aquelas luzes para coisas. Fiz muita coisa fixe, ainda com isso, acho eu. Acho que aproveitei bem a visão que tinha. Não consegui distinguir uma pessoa pela cara. Sim. Percebes? Às vezes consegui distinguir pelo cabelo ou isso, Se fosse alguém que eu conhecesse muito bem.
0: E a tua família, como é que reagiu a essa, essa perda de visão? Porque há dois caminhos, não é? Ou se tornam ultra protetores, ou então preparam-te para a vida. A minha mãe,
4: até que a parte da pessoa que fez as duas coisas. Por um lado, me muita coisa, mas por outro também me proporcionava montes de experiências que, se calhar, outras crianças não tiveram.
0: os teus pais tentavam que tu desafiasses os obstáculos mais?
4: Sim, mais. Pai, com muitas experiências uhum. diferentes. Eu lembro-me ter 10, 12 anos e conduzir uma moto de água. Ou andar de bicicleta. Sim. Percebes? E tive sorte. Tive sorte. Também é preciso. Sorte com o quê? Sorte com a família, com a educação que tive, com isso tudo. E a minha avó, a minha avó deixou de trabalhar para tomar conta de mim em criança. Estimulava-me até ao infinito. Ok, houve muita coisa que eu não pude fazer, não é? Mas também houve outras que eu fiz e se calhar não devia. Eu lembro de fazer uma curta-metragem com amigos meus. E eu filmei partes porque não havia mais nenhum gajo para filmar, porque hoje estavam eram um os atores. E ter alguma informação, eu acho que... Tive mais dificuldade em, apre em aprender certas coisas, porque eram sempre precisas de adaptações, e, pá, e por muito que se tente, há coisas que, que escapam. E é?
0: socializar com outras crianças? Eu sentias... acho que não.
4: Eu nunca me senti completamente excluído uhum. por pessoas em particular. Havia exclusão, claro que senti discriminação é muita coisa, às vezes até inconsciente dos miúdos. Agora, assim, meninos maus a fazerem mal, eu acho que não, até porque eu, minimamente, sabia-me defender disso.
5: Uhum.
4: Houve coisas que me gostaram, as primeiras, sei lá, as primeiras coisas com as miúdas, Imagina, há uma menina que tu gostas e ela isto não gosta de ti. Eventualmente tu achas que é porque, porque é cego. Para ti, essa era a única resposta? Não seria necessariamente a única resposta, mas está sempre, pelo menos na adolescência, não é? Como qualquer coisa que. Ela deve gostar do outro porque o outro é canário. E consegue nada... ver, ver e, e... Ver e levá-la para sítios e fazer as coisas todas e ver como é que ela está mais, mais gira ou mais feia. Tu tens que aprender a lidar com isso, não é? Agora, não é isso que faça com que haja recursos, ou que seja, pelo menos seja a razão, diria, essencial ou isso, não. Não acho, até porque
0: se for, também não queres essa pessoa, né? Claro. Bem, Margarida, eu vou tentar explicar-te a casa e do tu caís eu vou me sentir muito culpado, mas não vai acontecer. Aqui temos... Olha, podes vir aqui para a frente. Queres que eu chamo o cão, não é? Sim, pode ser. Temos um mini degrau aqui okay, que é o. Um... eu dou conta. Tu desce, é buscar cai, tudo dou conta. Que é uma oliveira que tens que passar ó, à direita ou à esquerda. dizer é isso? Qualquer pessoa diria para nós encontrar a oliveira. Tens quatro portadas de vidro. Vamos tentar entrar pela que está aberta. <risos> Viras à esquerda. À direita é a sala. sala? Okay. E à esquerda, para aqui para onde estamos a ir, tens um corredor com vários quartos. E o teu é aqui o primeiro à esquerda já. Aqui à direita tens a casa de banho, mal entras no quarto. Ok. Aí vais ter um banquinho. Um banquinho. E as sanitas há de ser... É aqui à tua é esquerda. Ao pé do luxo, né? ali. Exato, okay. exato. E à esquerda é o lavatório. É uhum. lá o fundo. E à tua frente estão as toalhas, o toalheiro. Aquilo que tu muito querias, Ricardo. Porque um é uma chiselinha para, para, para comer? Não, não. Ah. É um minibar. Outro é o um quadro elétrico. Ai,
3: não. Esse
0: é novo. Olha a ver se não foste logo lá. Olha a oh, À tua esquerda tens a cama. Eu vais senti lá aí? Exato. Parece logo? A televisão. Ok. E há uma caminha que fizeram <risos> para o cão. Oh. Ai, que engraçada. Tem... Ah, já viste da Vocês já tiveram relações com pessoas que vêm pessoas uh, cegas? Uhum. Sim. Os, todos? Sim.
2: Não. Eu nunca tive relações com pessoas cegas.
0: Ok. Então podem fazer uma avaliação uh... imediata. imediata de vez uma pessoa uma foto, a, ao longe, que, que trocas olhares, essa coisa que, que às vezes desperta uma química. Perdes isso? É, não tem, não é? Vez. Tem muitas outras é coisas chato. que vão apurando mais do que outras, certamente.
3: De repente tu não vais a um café e está ali alguém sozinha, desculpe. Posso-me sentar? Posso-te conhecer? Uhum. Ah. Posso <risos> conhecer? Não, posso <risos> conhecer não, isso é muito mal. Um, Bem, mas
4: não, não faz isso. Eu lembro-me de sair a primeira vez com a minha cadela e um colega meu começou a chamar a minha cadela Pussy Magnet. Uhum. Ah. Chamou-lhe o quê?
3: Confere. Pussy, Pussy
4: Magnet.
0: <risos> ah, pois, pois. O que é que não fala inglês é um ímã de... Pipi. Pipi. Pois. Uhum. Margarida, tu... Ao contrário das outras três pessoas, és a, a única pessoa que já nasceu cega. Sim. O que é que fez com que tu nascesses cega? Há um nome que é. Eu sei dizê-lo muito bem, mas será que tu dizes com mais propriedade?
2: Uh, a Maurose Congénita de Leber.
0: De Leber? Eu sabia Léber. que era de Leber.
2: <risos> Tem a ver com as células da retina que não funcionam.
0: Portanto, nunca viste? Não. Tinhas uh, alguma percepção luminosa? Não, eu ainda
2: tenho percepção luminosa. Ok. Uh, o que aconteceu foi que descobriram, aos dois meses, que eu não via. Quando os bebés nascem, fazem os testes com as luzes e eu reagi. Uh, o que depois a minha mãe percebeu foi que eu não seguia os movimentos dela. E então foi aí que se percebeu.
0: Tens ideia de como é que foi a reação da tua
2: família? Ficou toda a gente muito mal. <risos> Sei que houve muito choro, muito. Não é? Caiu-lhes tudo ao chão. Eu fui a primeira filha. Nunca ninguém espera uma coisa assim. Houve muitas tentativas de procurar o que é que se podia fazer, curas, operações. Graças a Deus que eu não me lembro de nada disso, não é?
0: Sim. E existiram essas operações?
2: Não, não, não. Não houve operações nenhumas. Okay. Até porque não, não havia mesmo nada a fazer. Falou sem -se ir a Cuba. Felizmente, nunca foi nada disso avante, porque, na verdade, eu, eu, eu considero que estou bem assim e, e acho que isso ia ser só, só chato e, e desagradável para mim.
0: Mas tu sentiste esse peso? Alguma vez a tua família te fez sentir esse peso? ou, ou... Não, não, não,
2: não. Quando perceberam que não havia mesmo nada a fazer, aceitaram a questão e, e a partir daí foi sempre já uma coisa muito normal.
0: E como é que foi para ti uh, não tendo a visão ir descobrindo o mundo?
2: Isso é uma pergunta interessante <risos> porque na verdade eu acho que é mais ou menos como acontece para as pessoas com visão não é é da mesma maneira tem outros sentidos os meus pais sempre me incentivaram a fazer coisas a fazer a mexer na lama a cair se fosse preciso a brincar na rua com os outros miúdos portanto uh, foi foi Igual aos outros, mas sem visão, não é? Não, nunca, nunca, nunca senti que me tentassem pôr dentro de uma bolha, nem, nem nada disso.
0: Tu andaste em duas escolas, pelo menos, não é? Andaste primeiro numa escola dita, normal. Sim. E depois foste para o Ellen Keller, que é uhum. de ensino Sim. integrado. Uh, tu, entre uma e outra, sentiste a, a diferença no tratamento contigo?
2: Sim. Na medida em que no Ellen Keller não é? havia mais havia mais cegos, era uma escola que tinha tudo aquilo que era necessário, mas foi onde eu notei que havia mais uma separação entre os cegos e os normovisuais do que nas outras escolas, onde era só eu, não é? Os cegos acabavam por estar um bocado mais uns com os outros. Era uma coisa de que eu não gostava. Enquanto que nas outras escolas onde andei, isso nunca foi uma questão. Aliás, quando passei para o ensino secundário, os problemas que tive... Por causa de, da minha cegueira, foram mais ao nível dos professores do que propriamente de, dos meus colegas.
0: E que problemas eram esses?
2: Houve professores que ficaram muito preocupados, havia muitas reuniões com a minha mãe, como é que nós vamos lidar com esta pessoa, Devíamos ter formação especial para lidar com estas pessoas. Havia uma professora que queria, em educação física, que eu usasse uma corda para correr. Eu normalmente ou ia de braço dado com alguma colega, ou de mão dada, porque é mais fácil, e ela dizia que não, tinha que ser com uma corda, porque era assim que os atletas olímpicos ou paralímpicos não é, faziam, e era assim a forma correta, e evidenciava mais a diferença, que numa altura em que uma pessoa é adolescente, quer tudo menos ser diferente, não é?
0: Obrigado, boa noite. Parem, parem, eu não mereço, eu não mereço. Bem-vindos, hoje uh, falamos de cegos. Queria dizer que eu até estou comovido deles terem conseguido vir cá ter os quatro, porque eu estava à espera de vos ter de ir apanhar tipo pokémons espalhados pela cidade. <risos> Portanto, uma grande salva de palmas para estas quatro topeirinhas que chegaram aqui. Bom, Para começar, tenho aqui uma adivinha para vocês, que atenção, é humor diferente, foge daquilo em que eu acredito, mas eu acho também importante haver este tipo de humor em horário nobre, também para atrair aquele público que tirou no ano à noite. que aqui que vai? que é? Não dizer esta piada. Como é que se chama um bacalhau que se pode comer com as mãos? Um bacalhau. Abra Boa noite. Obrigado. Viram? Enfim. Faz falta, é um humor que não ofende, não dá direito a lambadas. É importante que tempos correm. Há tantas expressões que se usam sobre cegos. Por exemplo, o pior cego é aquele que não quer ver. Já ouviram isto? Hum, será que é mesmo o pior? Será? Será que o pior cego não é aquele que diz: oh, atira-me esse bebê que eu apanho? Vai! Ah, quase. Mais uma expressão que é: não tem dinheiro para mandar cantar um cego. Mas quem é que quer gastar dinheiro com isso? Não faz sentido. Se eu tivesse dinheiro, eu não pagava um cego para cantar. Eu pagava um cego para fazer os 100 metros barreiras. Ah, c... Ah, c... Também queria perguntar aos meus convidados uh, o que é que vocês estão a achar deste podcast. Agir, -me... Para eles é tudo um programa de rádio, portanto, se a sentirem que querem saber o trânsito, é pá, levantem o braço que eu digo. Também vou-vos dizer o que é que me irrita nos cegos que é, uh, eu acho que eles são mal formados, uh, nos olhos mas também moralmente, também. por exemplo uh, eles conseguiram arranjar uma desculpa para o assédio que é o senhor está a palpar? Não, 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 não estava só a ver se, se esta carruagem faz ligação com a linha azul mas o senhor está agarrado às minhas mamas. Pois estou, pois estou, porque o senhor não me disse se isto tem ligação com a linha azul. Então, mas nós estamos no continente da Amadora. Mau! Não, não foi isso que eu perguntei. Então, o que é que... Viram? Fiz dos dois. Fiz no pipi e fiz... Fui... por causa da igualdade de género.
3: Deus. Eu nasci com baixa visão do olho direito uhum. e já completamente cega do olho esquerdo. Depois, mais tarde, por volta dos 13, 14, é que fiz uma cirurgia e ceguei também do, do olho direito. Mas atualmente não consigo ver nem luzes, nem só se ver assim um bocadinho de álcool, <risos> às vezes tendo a ver assim um bocadinho melhor. É,
0: aí vês projetores, não é? Sim,
3: sim, e luzes, e cores.
0: Sim, e pessoas sim. a voar.
3: Não, isso não. Eu nasci com um problema que se chama glaucoma, que é a retenção de líquidos no, no globo ocular, que faz aumentar a pressão ocular e que, por norma, por consequência, leva à cegueira. O meu processo de aceitação da cegueira foi relativamente rápido.
0: Como é que se conta isso aos pais?
3: Eu acho que eu nunca contei, tipo, eu não estou a ver. Eu acho que eles foram percebendo porque os meus irmãos então punham -me algumas coisas à frente, tipo, a ver se eu batia ou não. Por exemplo, perguntavam-me imensas vezes, era as cores das, das roupas. E eu pegava nas roupas como se fosse vê-las mais perto. E como eu me lembrava... Da a, textura. Da textura e do, do material e não sei o quê, estava quase sempre nas cores. Mas claro que não era sempre, não é? Porque depois porque eles é que também me E
0: porquê que não contaste logo?
3: Porque eu acho que eu tinha muito medo da reação deles. Tinha muito receio que eles ficassem sem saber como lidar com a situação. Embora fosse um pensamento estúpido, porque a minha irmã também é cega. Portanto, oh. eles já tinham a experiência com ela, mas é como se eu tivesse medo de que repercussões é que isso tivesse neles.
0: Quiseste poupá-los dessa... Sim.
3: E a minha farsa durou 15 dias. foi <risos> começaram Sim. logo a topar.
0: Como é que isso influenciou o teu crescimento?
3: Em termos de infância, eu acho que, tipo, até ali aos 10, sentia que conseguia fazer as coisas todas, qualquer outra criança fazia. Tive sempre colegas espetaculares que nunca me fizeram sentir a diferença. Claro que tinha ajustes, por exemplo. Eu não conseguia ver para o quadro e usava uma espécie de um monóculo. Tinha isso e tinha, por exemplo, uma lupa pequenina de mão Uh, quando precisava de consultar o dicionário, quando havia coisas mais específicas, por exemplo, os mapas. Acho que só mais tarde, uh, quando começou assim mais o processo de cegueira, quando transitei de escola, do primeiro ciclo para o segundo ciclo, já eram mais, mais alunos e alguns deles obviamente que não, nunca tinham contactado, aliás era, era, era a única na escola com deficiência.
0: E Houve assim algum... Há algum caso de bullying que tu sentiste que tenha alterado a tua maneira de encarar a adolescência ou a infância? Houve.
3: Logo imediatamente na altura que seguei, um, em termos da minha turma foi super fixe, mas havia um rapaz, um muito específico, que aquele se começou a tornar incomportável. Pronto, até ao dia que, efetivamente, eu me passei um bocado e respondi-lhe, não correu muito bem, ele ficou com um dente partido. Ah. Uh, e eu fiquei com os meus pais a terem que ir à escola. Era tudo relacionado com a questão da cegueira. Era, por exemplo, eu entrava em algum sítio e, e muitas vezes ele dizia assim, olha, chegou a cega, olha, lá vem a balinha de golf, por causa do meu olho. Depois, depois ele dizia sempre uma do género, alguém liga a luz senão ela não vai saber onde está. Isto Sim. sempre, 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 sempre. E depois ele começou-se a acumular, a acumular, a acumular. E tu
0: deste um banana?
3: Sim. Ah, é e foi, foi em plena biblioteca da escola, porque ele estava sentado no sofá e eu entrei e pensei está mesmo ali a jeito que ele dali não vai sair rápido, <risos>
0: Claro, que é para ter a certeza que acertava tinha que ter a
3: certeza que acertava se senão então quer dizer, depois... Olha tinha...
0: a humilhação, já tanto
3: comigo e se eu depois falhasse não podia ser. E ele estava
0: sentado e como é que tu sentiste tava que ele estava mesmo ali? E ele
3: estava sempre assim, pela voz. Ah. E eu passei, passei tipo assim um bocado de ao certo, lado. Mais, ele ainda estava a rir e eu comecei a, tipo, a picar, não é? Aquela coisa de vai lá, fala mais, fala mais, <risos> para eu ter a certeza. E eu depois, obviamente, já estava furiosa, acho que ainda lhe parti os óculos. Aquilo foi Ai, assim uma bom. coisa completamente fora eu acho que perdi completamente o, o controle.
0: E sabes o que é, que é mais divertido? É que as Bananas agora deve estar a ver isto.
3: Provavelmente. Banana, provavelmente. Não sei se ele se lembra, porque isto está a Provavelmente levou. vai que Se leva
0: uma banana, like uma banana que... no pecinho não, não se lembra. É. Lembra.
3: E agora vamos escorregar devagarinho. Posso? Eu apoio. É? Sim, vamos devagarinho. Ok. Festas ao cavalo. Agora aqui
0: dá o maior passo que conseguires para a frente. Isso, boa, perfeito.
6: Eu não sempre a menos de visão. E perdi a visão de um olho na esquerda de queiros com sete e do outro aos 18. As, as operações que fiz correram muito bem. Um, o pós-operatório correu mal. Uh, isto era para resolver um problema de tensão ocular elevado, com o e O pós-operatório correu bastante mal. fez uma hemorragia muito grande e foi praticamente foi o que fez
0: Mas a, aos, era... aos seis perdes assim a, a visão? Aos sete perdi, aos sete.
6: perdi porque dei uma queda e decidi observar um vasto cimento de muito perto com a testa. Uh, ficou cá a cicatriz. <risos> e basicamente a pancada foi de tal maneira violenta que me, fez, que me provocou um desculpamento de retina no olho esquerdo. Depois, também por causa desse pancadão, uh, comecei a ter problemas no olho direito. Pai, fiz a minha vida de uma forma perfeitamente normal, só a ver o olho direito, até aos 17 anos e qualquer coisa. Pronto, eu perdi a visão ali na transição entre os 17 e os 18. Passei a minha adolescência, praticamente sem jogar futebol, praticamente sem fazer educação física. que havia o perigo de tu é o perigo, e perderes a visão do outro olho. Exatamente. Uh, e mesmo assim, de vez em quando, a ventrava né, eu, uh, Ia fazendo as minhas e depois os meus pais iam buscar ao hospital. Eu passei a minha adolescência a ouvir bocas todos os dias, a levar caluzos todos os dias, a de vez em quando levar uma outra tareia um bocadinho mais. <risos> uh, por causa disso, né, porque tinha um olho saliente desde a cena verbal à cena física que aconteceu, algumas vezes é?
0: E qual foi assim, o mais extremado que aconteceu fisicamente? Olha, foi na rua
6: estava um, aí para casa da escola passaram um grupo de, de, de miúdos pá, miúdos, era eram de uma pai eram uns 5, 6 houve um que começou a, a gozar comigo por causa disso, por causa da cena do olho pá, aí, tudo o que eles tinham na mão eram ou laranjas ou comentinas ou tangerinas ou o que é que foi. Vinham todos a comer. Desataram a atirar-me todos com as laranjas e as comentinas ou o que era aquilo. Então não me lembro. Pá, e aquilo, sei que aquilo foi o que me bateu mais. Sentiste-me o... mais humilhado? É pá, assim por ter sido à uhum. um meio da rua. E depois com pessoas a passar e. Ah, tudo bem. Obviamente ninguém fez nada. Né? Nestas situações, já raramente alguém faz alguma coisa.
0: Então aqui tens um, um, um deckzinho com duas cadeiras, okay. que é a tua frente. Uhum. E aqui vão fazer um centro comercial. Já começaram aqui a fazer os pilares do centro comercial. O que é que tens? Árvores, pinheiros, uh, areia e um autódromo. Vão fazer aqui um autódromo de... Okay. tipo autódromo da comporta. E pássaros. Pronto. Uh, um cameraman. <risos> Agora, grande vantagem é que às vezes estas blinds não funcionam bem. Tá, não te não isso. vais passar por isso. Não vou. E aqui vai estar um senhor sempre só a olhar para ti. Um tem
2: senhor? Tem cerca
0: de 80 anos okay. e mesmo durante a noite ele está cá. Sabemos que se chama é Júlio. Júlio? Sim, e está okay. sempre aqui.
2: Isso vai ser muito bom. Se pois. tem a roupa
0: toda, não te vou dizer que tem, porque <risos> é só esquisito. Mas pronto, não, ele não te vai incomodar. Não te vai, não é quem mudar.
2: Ele não. é silencioso.
0: Muito, ouves às vezes uma respiração ofegante
2: <risos> <risos>
0: e o que eu te peço é, quando for assim não te mexas. Uhum. Uma vez que tu não tens memória visual de objetos, de, de pessoas, o teu sonho é como?
2: Os meus sonhos são como a minha vida no dia-a-dia -dia normal. Não vais nos sonhos, Há pessoas que dizem que sim, mesmo nunca tendo visto. Uh, mas não, no, no meu caso é muito igual uh, ao dia-a-dia. -dia. Nunca
0: em nenhum sonho tu sonhaste que vias?
2: Não, nunca aconteceu.
0: Querem saber qual é a definição de tragédia? Eu digo-vos, é um cego de nascença nunca ter visto pornografia. Um, <risos> podem ter ouvido que eu há bocado no camarim tinha aquilo alto, mas... Ver nunca viram. Há aqui pessoas que nunca, mas nunca viram um pipi. Já para não falar dos cegos, eu estou só. Agora não estava a falar. Uh, eu até aos conhecer, não fazia ideia, por exemplo, como é que eles assinavam documentos. Uh, eu pensava que era: pronto, pode assinar aqui. Não, não isso é a parede. Não, não, isso é a minha testa. Eu até achei que tinham sido assim, que tinham aparecido as pinturas rupestres. Tinha sido um cego numa escritura em foscoa. Olha, para ele foi muito boa esta piada também. Vou fazer para ti, tu és muito bom público. Agora, qual é a pessoa em quem os cegos têm de confiar mais na vida toda? Epá, no cabeleireiro. Porque, atenção, ele pode destruir-vos a vida e vocês nem, nem nunca vão ver, literalmente, nunca vão saber o que é que está a acontecer à vossa vida. Eu posso-vos fazer aqui um pitó, ou californianas, e vocês, todos raçudos na rua, acham que está tudo bem. E não está. Na verdade, têm de confiar muito em toda a gente uh, para se vestirem, por exemplo. Uh, aliás, se me quiserem ver divertido, o que é que têm que fazer? Deem-me só um cego, um guarda-roupa e um funeral. Só. Como é que ele quer ir? Como é que você quer ir? E ele, todo de preto. eu, sim senhor, depois visto-lhe um colete com flores e uma gravata do Mickey. Vai, siga. Siga para o funeral. Para ele, saldos também é perfeito. Ah, já só temos esta camisa roxa com um cão verde. Pois, isso aí não interessa. É quentinha? Se for, ponha no saco. Tá, mas dá-lhe só pelo umbigo. Ah, deixa-te de depois coloquei-lhe aqui um pano de louça. Depois de os ouvir, também percebi que o mercado do cão-guia está muito explorado. Uh, eu tenho uma proposta que é o frango guia... <risos> Pronto, não sei. Vai, até pode ser um frango da guia-guia. Fica a ideia. É vossa. é vossa. Agora há uma coisa que é preciso reconhecer que é os cegos são as pessoas mais românticas do mundo porque eles quando estão com as mulheres não têm olhos para mais ninguém. <risos> Sabem quando uma pessoa se distrai e bate com o um mindinho no móvel e dói imenso? Eu nem quero imaginar os deles. Os próprios cegos já devem mandar logo tirar. É tipo, olha, nasceu cego, corta o mindinho, põe chapa, vai.
2: Quem é que quer encontrar alho na comida?
0: Ninguém. Ninguém, Margarida. Nós devíamos ter um programa de culinária juntos. Não sentes isso? Olha, um brinde. Um Estou aqui. brinde. Margarida, à nossa. À
2: nossa. À lasanha. Esperemos que saia bem.
0: Vamos pôr agora um pouco de manteiga.
2: Estás a gostar do som? Não,
0: o som é ótimo, o som é super apetitoso. Assim meio vómito, não é?
2: Eu não sei. Eu não Nós
0: temos fico... sempre estas imagens para quem não está lá em para Não quero imaginar -lhe -lhe o,
2: o aspecto disto que está aqui dentro. Mas se quiseres fazer uma ah, pequena descrição. Sempre,
0: é assim, parece carne picada.
2: Uhum.
0: Há um tom alaranjado.
2: Que é do tomate, sim.
0: Com os legumes. Pronto. E Que situação é que tu te lembras assim em que a tua cegueira que tenha feito com que outras pessoas hajam de maneiras menos... Normais, é um,
2: assim. Agarrarem-me fisicamente e acharem que querem indicar-me o caminho que eles uh, assumiram que eu vou tomar e que não é. Já aconteceu... Você
0: agarrar com o braço?
2: Sim, também já me pegaram ao colo, já me tiraram ao colo do comboio. Sem eu pedir. Isso, <risos> sem eu pedir. Isso,
0: lá, mas as pessoas, há muita gente estúpida no mundo. <risos> um o mundo foi muito estranho, estranho. gente estúpida. Eu
2: estava com a guti eu estava como... Na, na minha, ia descer, a porta abriu e Se alguém veio por trás e agarra-me e deixa me os degraus uh, ao colo.
0: Eu acho que com isso já dá para espalhar e fazeres uma
2: camada. Ok. Então, fazemos uma camada de cormel só em cada uma das lasanhas. Depois temos a questão de, de Deus.
0: Deus, que eu estava a ver. Deus
2: é uma questão muito importante. As pessoas sentem que, uh, que tu
0: foste pessoas... castigada por Deus?
2: Que eu fui castigada ou que eu simplesmente não conheço Deus porque se eu conhecesse Deus não poderia a ver. estar nesta situação. <risos> um...
0: Cá está, a é. estupidez é de facto ampla. Cunha quanto? 170?
2: 180 ou 200.
0: 200. E tipo quê? Resistência em cima e, e ventoinha?
2: Não, ventoinha não.
0: Não ventoinha?
2: De ventoinha se calhar só no fim, não é? Para gratinar o queijo
0: ia sugerir um brinde, Eia, mas para onde é que vão os copos, não é? vamos, não, não, primeiro... Os copos vão para o centro. Então vamos todos a empurrar ao centro.
2: Sim. Vamos. Um brinde. Um, dois, três. Olhem,
0: estamos todos a... Ah, estamos todos a encontrar? Não.
2: não. Malta?
0: Espera, é, espera, temos que ir mais Sigam aqui ao encontro. A localização. é a localização aqui para vir ao,
5: ao Rui. Cheers. Malta. Cheers. A vossa. A nossa. É a nossa.
3: Obrigada. A nossa e a todos possam beber.
0: Boa viagem pelos sabores. Olha,
5: nós somos suspeitos,
0: mas está ótimo. A sério que está. Uhum. Não está? Expressões é que vos incomodam, que envolvam a vossa condição. Invisual é péssimo, é isso. Uhum. Uhum. O termo que vos deixa mais confortável é cego.
4: Uhum.
5: pessoa Posso. cega. Ponto. Se calhar
4: até pode dizer Sim. pessoa cega para não estar só a Sim. dizer, a falar daquela pessoa
0: pela sua característica. menos Sim. dizes que é uma pessoa, vá, pronto expressões, por exemplo, na religião, ah, sim. Vamos, há aquela coisa da cegueira ser um castigo máximo, não é? Certo. Acham que contribui também para, para a discriminação.
2: Bom, mas o que é que na religião claro. não contribui pois para a
0: discriminação? É Falar em castigos,
4: é oh Bruno, para tu teres um bocadinho da experiência do cego, não é, das pessoas cegas, Da pessoa cega. não sendo a experiência, tu podias, por exemplo, não sei, desencantar algures uma venda, e comeres vendado.
0: Eu? Sim. Uhum. Ok. Cozinha
4: uh... não
2: é uma coisa difícil, Ele não é bife, vá.
0: Então vamos servir demais, primeiro. <risos> 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 mas, Vai, mas, não, 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 mas... Já, mas, vamos, já ah, vamos, não. Servir, vamos servir já, já com a venda.
2: Tem
5: que dar certo. Olha, não, a é, é. Segurem é, os tenho. copos. Pois. Ok, segurem Por os copos.
1: Agora que já lá vai meia hora a fazer piadas com assuntos incómodos, voltemos a falar de um tema muito mais confortável. O novo Peugeot 408. Para começar, o 408 proporciona uma experiência de condução única. Graças à tecnologia e conforto do habitáculo, capazes de estimular todos os sentidos de condutor e passageiros. Todos, exceto talvez o paladar mas nunca se sabe. O design é sedutor com uma silhueta de linhas incisivas, dinâmica, que faz jus à postura felina típica dos modelos Peugeot. Gostos não se discutem, mas quem não se sente seduzido pelo 408 deverá rever as suas noções de estética e jamais ficar ofendido. Afinal, neste podcast, ouvem-se piadas muito mais ofensivas. Bom, não lhe vou roubar muito mais tempo, por agora, só o necessário para repetir o convite. Marque um test drive num concessionário Peugeot, Mas primeiro acabo de ouvir este episódio.
0: Em que é que tu sentes que a cegueira influenciou os teus estudos? Eu
4: via duas coisas que eu gostava de fazer. Matemática mesmo. à ah, parvo. Aqueles que estão lá enfiados no sítio a fazer contas com coisas que não existem.
0: E para ir para a matemática?
4: Sim. Eu era informática porque eu gostava de computadores. Na altura já, de andar a estragar os computadores basicamente. Para mim era uma boa saída, era mais fácil? Não, não era. Aliás, na altura. Um cego e paciências não era o comum. Às vezes até havia uma espécie de tentativa de te tentar influenciar, não ires para, um... ires para outra área para outra mais. a economia, ou humanidade ou o que fosse. Porque há sempre aquela coisa que os cegos-cultos ou são de direito ou são professores. Não é? Ah, é? Ah, existe um bocado é isso. isso. Existe. É um -mundo. Sim, sim, os cegos-cultos. E, e tenho um trabalho ótimo nessa área. E, honestamente acho que foi uma escolha inteligente, da minha parte. Porque é uma coisa que eu consigo fazer. Há coisas que não consigo, não é? Não peças para desenhar uma interface de uma aplicação toda bonita. Pá, não
0: consigo. Ah, ia-te pedir agora isso então fica para amanhã. Tá bem.
4: Mas sim, houve algumas coisas complicadas. Eu cheguei a fazer computação gráfica, cheguei a fazer gráficos uhum. para jogos. Em equipa, se tu estás a trabalhar em equipa, tu consegues compensar muito isso. Consegues
0: verbalizar e alguém põe isso é. em prática. Sim, Não,
4: não é só isso. Quando tu programas, alguém diz está, está bonito ou está feio? A pessoa diz isto. -te. Tens é que imaginar... Tens confiarem é no gosto certo. deles. Certo, tu tens que te basear muito mais no que é que as outras pessoas dizem que te fica bem ou mal certo. do que no que tu queres. Por exemplo, quem é que fez a tua mala? Foi a minha mãe. Não era necessário, mas... Ela achou melhor, e eu próprio também achei que, que era menos trabalho, até uh, quando reparei na quantidade de roupa que lá estava. Né? Mas é.
0: confiaste. Por Confi exemplo, tu Confiai. estás bem. Confia tu estás muito bem. Tu sabes de cor é que estás vestido. Calças de ganga, isto é aqui. Eu já não me lembro,
4: Cor de Rosa? Não, isto é o quê?
0: Não me lembro. Sequer Cor-de Rosa não te vou Não lembro, não me lembro. Porque agora vou te dizer cinzento assim, e vai perder muito. É que
4: eu não tenho nenhum polo cor de rosa uh... <risos> <risos> Só se for então, este. Que é que é? Mas, pá, Não sei, estava a gozar com cor-de-rosa, sei eu não sei. Eu tenho não. problemas. Eu, vocês convidam-me, vocês iam saber isto. Eu tenho
0: problemas. Claro. E tens aqui um, um crocodilo, sabes disso? Sim, mas até agora não me está a incomodar sabes muito. sabes de cor é que é? Não.
4: Mas eu gostava muito de ter um crocodilo guia, sabes?
0: <risos> claro. Isso era perfeito, não é? Era o primeiro anfíbio.
4: estava anfibia. sempre com a troma dentro de um pântano. Não, primeiro era anfíbio. tu podias ir para pecacilhas, ou o que fosse. Pá, e depois as pessoas não vinham mexendo nem lá. Não viam fazer isto, meu. É irritante isso, não é? é mas é atenção, um... não, não sentes que eu também tentei fazer isso quando te Sim, mas, mas pronto, mas tu vais estar aqui um bocado comigo, não és uma pessoa aleatória pois do comboio. É,
0: pois, é. pois é. salve para o Rui. Ai, Rui! Hã? Gritos e tudo. Uh! O Rui teve gritos. Quem é que está aqui da Claque no Rui? Ah! E a porra! Bem, puto, tu não estás a ver, mas são para aí 40 os pais do Rui divorciaram-se quando ele tinha 6 anos, uh, e a partir daí ele ficou com a mãe e nunca mais viu o pai, apesar de o visitar de 15 em 15 dias. <risos> quando ele saiu do centro, Alan Keller uh, ingressou na escola secundária de Linda a Velha, onde era o único aluno cego, atenção, isto pode parecer uma coisa triste, mas para quem conhece Linda a Velha, sabe a sorte que o Rui teve em ser cego. O evento mais transformador, aquele que, que ele diz que mais o ajudou a superar numa das fases mais difíceis, foi ter-se aventurado no interrail pela Europa com uma amiga. Um, se a amiga for esperta, recebeu o dinheiro do Rui, deram ali cinco voltas a leiria. Disse: Olha, Cracóvia, tão lindo, não é? Ai, tão giro. E ao vento: Tanto vento, aqui na Rússia. Aos 23 anos, o Rui foi submetido a três operações em 15 dias. Depois disse ele teve imensas dores, mas hoje em dia tem umas mamas lindas. Viram? Contou que em 2014 foi buscar a Godiva, aos Estados Unidos. Eu acho que uma pessoa que consegue chegar aos Estados Unidos para ir buscar um cão-guia, é porque, se calhar, não precisa de um cão-guia. O Rui também me confessou que há coisas que ele próprio acharia que um cego não seria capaz de fazer, como soldar, até conhecer um cego que o fazia. A minha questão é, se são os dois cegos, como é que sabem que está bem soldado? Já com as mãos soldadas à, à mesa, tipo, oh, não, está ótimo, está ótimo, está ótimo. ótimo. Pode só cortar aqui a mesa à volta para ir para casa. Apesar de não ver, o Rui tem fotografias em casa e diz que não são para ele, diz que são para mostrar às visitas. Eu sei isto porque o Rui teve a amabilidade de me convidar para ir à casa dele e enquanto me mostrava as fotografias, eu aproveitei e fui mudando tudo para fotografias minhas só de meias. Ei,
5: o que é que eu vou lá. Neste
0: momento? Mas espera aí, esta venda apanha um bocado dos ouvidos. Isso é que não pode ser. Espera. Consegues acertar na tua boca? Vai lá, tenta lá. Estamos a falar de quê? Do garfo. Ah.
3: Uhum.
0: <risos> não é com rupsados. Não, uh, o, o meu problema está a ser primeiro acertar com o garfo na comida. Pois. Mas isso. Faz como.
4: Usa faz. a
2: faca para encontrar a comida. Faz Mas não fazes com o arroz.
4: E beber. Já experimentaste? Então não já.
2: Devagar, não entornes?
4: Olha o copo.
0: Está aqui o copo. <risos> Tentar
2: acertar. Sinto que ainda tem... Na
6: boca,
0: Bruno, na boca. É, na boca, sim. sim. Eu costumo dizer Dá muito um isso.
5: Vagaria...
6: <risos> hum. Saboreia.
0: Engol. Engolido.
6: Menos força, vá. Ela quer com um jeitinho. A minha mão não queria lasanha, mas obrigado.
0: Ah, não? <risos> ah, tinha-te de explicar. Eu pensava que era um bocadinho na mão também. Quer mais? Não, Pá, não É sei. para ele,
6: é não para está a bom, Está
5: bom, está
0: bom.
6: Olha para o prato, eu não tiver bom dia. Está bom, está bom. <risos> Mais um bocadinho. Ok. Chega. A nível de peso, parece-me bem. Eu
5: Agora, Bruno,
6: outra, outra situação. Não. Não é melhor
0: comer ainda travessa. Não tenho vinho, no colo. Ah, era isso que eu ia resolver.
2: Atenção, eu acho que ele está a conseguir. O sondismo que ele está a conseguir. Tá.
0: Agora a garrafa partiu. Tá. Agora está a fazer aquilo a...
3: Está
0: a levantar a...
3: Vá lá, com confiança.
0: Vai. Ele
6: quer tirar a roda. Está bem.
3: Com convicção, mais convicção que foi da outra vez, ah.
5: Assim, é? Mais confiante. Quero <risos> Eu Acho que está.
3: Quando eu comecei a dançar, nunca tinha tido aquela ambição de ser bailarina, nem nunca sequer me tinha passado isso pela cabeça, principalmente depois de ter ficado cega. Uhum. Ou seja, ele surgiu numa altura em que eu estava um bocadinho perdida. Não queria acabar a licenciatura, não sabia muito bem o que é que queria fazer. Uh, e na altura havia uma divulgação de um projeto europeu que tinha como objetivo a integração de pessoas com deficiência visual uh, nas artes performativas e decidi experimentar. Uhum. Pronto, na altura eu gostei imenso. Uh, tive a sorte também de ter sido escolhida para integrar o projeto
0: o que é que sentias? Era poderes usar o teu corpo em liberdade, era...
3: A sensação que a dança traz é, é super libertadora. E pelo menos ali é como se de repente eu não sentisse que sou cega enquanto danço. Uhum.
0: por que que dizes isso?
3: Pá, porque é tão libertador e é como se eu sentisse que eu também não precisava de ver para fazer aquilo. Se eu visse, não ia fazer diferença nenhuma.
0: Uhum. E como é que tu aprendes as coreografias, por exemplo?
3: Normalmente, eu coloco-me atrás da, da pessoa que me está a passar a coreografia. Uhum. A, a pessoa divide o movimento em duas partes, se ele tiver a parte de cima do corpo, do tronco e as pernas, para me reproduzir uma parte cada vez. Ok. Eu acho que nunca procurei propriamente trabalho. Apareceu a oportunidade da questão da dança e depois, basicamente, deram uma oportunidade de ir em paralelo com a dança Escolher uma coisa, uma área que eu não fazia sequer ideia de produção e difusão, era uhum. uma coisa completamente desconhecida, mas alguém fez uma coisa, que é aquilo que infelizmente a maior parte da sociedade não faz, que é dar oportunidade e criar espaço para. Uhum. Pronto, eu cheguei lá e eu não sabia nada, rigorosamente nada, mas o que é certo é que tinha toda uma equipa super disponível para. Tipo, que tu, que tu, soubes, e apoiar, exatamente, e isso fez toda a diferença. Claro. Mas vou-te dizer que eu tenho a plena consciência que há sítios em que claramente audições não me escolheram, uhum. e eu sei que claramente por não saberem mais tarde como é que haviam de lidar comigo. Uhum.
0: família a saber com casos de bullying tu estavas a contar com a tua própria, quer dizer que é o mais importante, parece-me, no meio disto tudo, que é como é que tu próprio lidavas com a tua cegueira, é. tu procuraste ajuda psicológica, sentiste essa necessidade? Lembro-me que falei com os meus pais, fui
6: para uma psicóloga, pá, mas tive lá pouco tempo porque aquilo correu muitíssimo mal. Se calhar foi a pessoa errada no momento errado, não Uh, ou foi o método errado, no momento errado, não sei, o quase terapia de choque, do género, isto para eu me reintegrar, porque eu, no início eu recusava a coisa, não é? Tipo, eu amanhã vou voltar a ver, isto era o meu pensamento. Eu daqui a um mês, dois meses. Estava em negação um ainda. Um ano, da tua sim, diversas. estava completamente em negação. Lembro-me que um dos, uma das abordagens de, de, que teve foi. pediu-me para escrever qualquer coisa e depois disse-me, ok, agora lê. Epá, e eu. Comecei a sair daquelas consultas uh, pá, com vontade de desaparecer. Eu ficava, todos os dias que lá ia, e nos dias a seguir eu ficava mil vezes pior do que aquilo que estava. Porque te sentias humilhado? Porque te sentias uh, pá Nem de ser isso, sabe? Sim, diminuído e quase inútil.
0: Uh, que era o oposto que ela devia se fazer sentir, não é? Uh, pois... Houve alguma fase, e responde se quiseres, houve alguma fase na tua vida em que tu sentiste que, pá, por desistir? Houve, houve. A primeira foi
6: quando abri os olhos no hospital e não via. Nunca tentei nada, nunca, pronto, nunca tentei fazer nada, nunca. Mas sim, houve algumas vezes que o meu pensamento era pá, se isto acabasse tudo hoje ou amanhã era bom. Para mim, para quem está à minha volta e está a sofrer com isto, eu tive ali quatro anos de luto, entre o perder a visão e o voltar ao ativo. O voltar a estudar, foram ali quatro anos de, de, de paragem.
0: Quando é que se dá essa essa passagem de, de tu queres desistir para tu teres essa pulsão pela vida outra vez? Se calhar aí no último ano uh,
6: desse luto, e a minha cena foi, ok, eu posso... Voltar a uma vida ativa e ainda assim continuar com é, a esperança amanhã voltar a ver. Uhum. Uma coisa não invalida a outra, não são uhum. incompatíveis.
0: E o som do mar é bom para vocês? É. Ou, ou é, uh, é intenso demais? Não. E... Não. Para mim é sempre bom. O mar, chuva, o próprio vento. Mas, por exemplo, não consegues ir ao mar ou consegues? Ou tem consigo? que ser com alguém? Não consigo. Não consigo.
3: Se tiver pouca gente, sim, na Se boa É pouca gente, é mais isso. Ah, o mas, problema mas é... aí também é conhecer se conheceres e vejo que a praia pois. não tem rochas, dá para Mesmo com é rochas
2: uh, dá para estar uh, dá. com muito cuidado com os pés. Consegui
0: antecipar a ondulação. Sim, Sim. Sim, Isso consegues perceber.
2: Mas já, já fiz surf, já não tem... Não, não, é, era daquelas coisas que eu queria ver se conseguia fazer. E consegui, consegui-me levantar, consegui apanhar umas ondas e tudo. A, a sensação <risos> que, eu, que eu mais consigo comparar eu é andar que... em pé no metro.
6: Ah,
0: sim. Tens-te a molinha que é
6: para ir a ver nos impactos.
2: Exatamente.
5: Espera
0: yeah. é que ele está... Tá. Não sei o que é, ele está a... Tá a estragar o plano. Não, 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 está-se a sentar em cima de mim. Está tudo bem. Está a porrar. É um bom sítio. Já percebi o que é que ele queria sair. <risos> eu <uma> boca, <risos> que tomou a boca, O que é que ele escolheu? Já, yeah. ok. Que papel é que teve o humor depois na tua pulsão pela vida?
6: Uh, eu acho que comecei a brincar... Com a situação para quebrar o gelo com as outras pessoas. Pá, até cá um dia um amigo meu que se vira para mim e me dizia: Pá, tu lidas bem com isso, tens um sentido de humor meio parvo. Pá, pega nisso e faz qualquer coisa com isso. Stand-up, por exemplo.
0: Quando subias ao palco e começavas a falar disso, havia desconforto
6: por parte das pessoas? Cheguei a, cheguei a sentir isso sim, houve algumas atuações em que não foi referido que eu não vejo e que eu próprio também não disse não disse logo aí cinco minutos depois de estar em palco disse qualquer coisa como quando eu perdi a visão e quando eu disse esta frase levantou-se um peso, levantou-se uma nuvem da sala
0: uhum. um, e já estava legitimada a brincar? Porque era um
6: bocado aquela mas este gajo está a gozar com ceguinhos. você se fosse ceguinho não falava assim ou não dizia essas coisas isso se calhar não falavas? Se calhar não pois,
5: eu tenho que perder a visão
6: para perceber que é isso claro
0: uma salva de palmas para o Ricardo. Está aqui o Ricardo. Anda, Ricardo. Anda, Ricardo. Ricardo. O Ricardo é massagista. É tão rato este Ricardo, não é? Como é cego, se lhe foge ali um dedinho para uma patareca... Não faz mal. Quando sou eu, é sério. Quando é ele, é sério. Não soube muita palavra patareca em televisão, para não? Não. não. Uma coisa curiosa que o Ricardo me contou foi que faz artes marciais, verdade, Ricardo? Os combates do Ricardo só param quando alguém diz pronto, não matas mais no ceguinho. Claro. E aí então param. Agora, como é que um cego luta, não é? Será que o adversário tem de ter guizos? Pode dar problemas, porque se passa um rebanho por ele, ele parte logo o focinho a três ovelhas. Por um... O Ricardo não nasceu cego, ficou cego na sequência de um acidente uh, em que bateu com a cabeça num vaso de cimento. Só dizer a frase dói, não é? Eu imagino a mãe. Então, tu não vês para onde é que andas? E ele, agora não, mãe. Agora realmente não. Está tudo muito escurinho. Logo na infância, deixou de fazer coisas porque os seus pais tinham medo que caísse e batesse novamente com a cabeça. E eu acho que se calhar o mal foi esse que se calhar até era bom que tivesse batido e que ele podia ter ido ao sítio, sabem? Como as televisões antigas, tem que se dar assim uma pancada seca, volta ao sinal. Sabem quando se costuma apontar para os olhos e dizer que este é irmão deste? Pronto, no caso, no caso do Ricardo até podem ser irmãos, mas este é adotado. Adotado numa uma família com esteroides. Agora, não tens namorado, não é, mas quando não tinhas, há uma fase em que tu começas a descobrir com as mãos, com o toque, a essa pessoa, ou, ou dá-se um salto
3: de... Não, não, cuidado, não se dá assim um salto para cair no abismo. Bom, é não, eu não, 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 não gosto de dar saltos para o abismo, não. Oi, está aí,
6: Ricardo.
4: Não,
3: por exemplo, um, nunca gostei muito de homens com barbas gigantes. Pois,
4: 100%. Uhum. Um Pai Natalzinho. Um,
3: o cotovelo informa muita coisa, uhum. ah, o cotovelo informa muita é coisa, porque encaixas não. a mão, tipo assim, aqui nesta zona, esta zona já te diz logo, se tens aqui as chamadas olhinhas do amor...
0: <risos> da costela, não é? Para ver é, o peso. É, é
3: um toque muito toque natural, Um ponto informativo. ver de
0: que que é, não
3: é? Esqueci-me ah. de um ponto importante, é que eu nunca dou o passo em frente sem pedir a descrição primeiro. Uhum. A ao comitê, não é? ao comitê ao comitê, tipo ah, aquele sim. grupo de pessoas que são muito próximas ok, tipo, não era mais ainda estava a querer chegar esqueci-me um de é assim desse passo, mas esse passo, é importante mas é assim, esse passo, no meu caso, só surge depois de ter passado nos meus primeiros requisitos sim, 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 mas
0: passa nos requisitos todos e depois a tua família diz não, a minha família, ah, família não, é, não. Tem de é o comitê não é o comitê ah, não, o comitê não é família mas pode mudar a ideia que tu tens
2: comitê? Sim, 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 já aconteceu. Para pior ou
3: para pior? Para pior, para pior, tipo para descartar.
4: Eu às vezes recorro ao comitê, mas o comitê masculino tem um problema. Mm -hmm. É que tipo, no ah, tem um tempo de guerra todo o buraco é trincheira. meu. <risos> e aqui eu...
0: Cá está. Ah, era a frase que faltava. eu não
4: confio. Nós temos sempre
0: uma frase porque Exato. o programa faltava a Eu adoro Exato. essa
4: frase. Ah
0: oh, e eu, eu também
4: não
0: quero esse tipo de. Isto agora. Foi, foi.
4: Esta frase não é minha, eu tenho não, que é de
0: do dizer. Não,
3: não é do Sam da Kid, não é? Sim? Sim, olá! Sim, posso ajudar? Sim, pode dizer-me qual é que é a cor deste vestido? Um, é uma
2: estampa, o fundo é Marinho, e tem assim umas, umas
0: flores, umas mandalas. Quando perdeste a, a visão, em definitivo, os teus pais de certa forma foram protetores, não é? Tu tens medo ou, ou, ou sentes que fazes isso com o teu filho? replicas ah, esse Eu esse
3: acho que com o meu filho eu sou um bocadinho o oposto. Tento encontrar aqui o equilíbrio de o facto de eu não ver, faz com que eu tenha que lhe tocar mais vezes. Agora que ele já começa a responder, eu chamo e ele responde e eu já sei onde é que ele está, pronto. Mas, a maior parte das vezes eu tenho que ir lá, faço de uma forma não para esconder o facto da minha cegueira, mas de forma também a não ser uma coisa super evasiva, de repente, vou tocar-lhe toda a hora. Ah, estás aqui, Sim. deixa ver as tuas mãos, o que é que estás a fazer? O que é que estás a tocar? O que é que estás não sei quê? para não, não faço isso ao miúdo, não é? Uhum. Tento ir lá com alguma calma, até dentro do próprio discurso, tentar ir falando com ele para perceber o que é que está a fazer, e etc. Eu tenho a vantagem ou a desvantagem de ter um filho que acha que mais tarde, se calhar, vai ser acrobata ou não sei, uhum. que gosta imenso de subir às coisas. Eu nunca lhe digo não subas. Eu digo o contrário. Queres subir? Sobe, mas sobes em segurança. Quando está em apuros, para e grita. Eu não vou lá estar. Sempre, mas isso independentemente de ser cego ou não, não é? Uhum. Enquanto mãe eu não vou estar sempre para amparar as quedas dele, portanto, se ele souber cair e proteger-se, ia-se que levantar sozinho, melhor.
0: Consegues tirar benefícios da tua cegueira?
3: Para além da pensão mensal...
0: <risos> claro, sim,
3: sim. Um, ganhei muita mais persistência. Sabes, aquela que? coisa tipo... Em tudo na minha vida, tipo, por exemplo, eu tenho que ir a um sítio novo. Pá, eu antes, se calhar se eu não soubesse, ia pedir a alguém, ia perguntar e não queria ir sozinha, não sei o quê. Pá, agora não, tenho que ir e vou.
0: Pronto. Mas à luta? Sim. Pá, esta tua decisão é sensata e pouco sensata tudo ao mesmo tempo. Tu meteste na cabeça que tinhas que ir à piscina, não é? Foi, eu, eu tive essa noção Se calhar é uma pergunta estúpida. Para que é que são os óculos? É para não estragar os olhos mais. Quer dizer, é... eles
4: já estão estragar, mas dói-me, percebes? Mas
0: dói-te -se de sentir a água? É cloro e essas coisas, não dói? É claro. Ok. É de facto uma cola, Zito. Não
4: dá-se, piso. Está feito? Muito fria mesmo.
0: Quando tu ainda vias um, um pouco, bem. a cara dos teus pais, tens memória disso? Tenho memória muito do cabelo da minha mãe. E
4: do meu irmão. E da cara do meu irmão mais novo, em bebê. Mas, mas tu ainda te lembras sim. da cara da tua mãe? Sim, mais ou menos. Tenho que fazer um esforço. Ah, lembro da televisão e de jogos e isso. lembro do Big Show Seek, do João claro. Baião aos saltos. Estás
0: a ver? Tu lembras de coisas que importam? lembro de coisas. A cara da mãe. Sim.
4: Agora Big Show Sick, o João Baião ali a Lá, dar tudo. Lembro-me do curto-circuito, quando tu participaste. se me perguntares, é chato. É, pá é, mas há coisas muito mais chatas. Uhum.
1: podemos afirmar com segurança que este episódio está prestes a terminar. Uma segurança equivalente à do Peugeot 408, em que os sistemas de assistência ao condutor beneficiam de seis câmaras e nove radares para que o ato de condução seja tão fácil e prazeroso como ouvir um podcast. Este ficará registado para a posteridade nas plataformas habituais, como aquele episódio de tabu que, para além de combinar emoção e comédia, ainda meteu transição energética à mistura, já que o novo Peugeot 408 está disponível em duas versões com motores híbridos plug-in. E então, é desta que marca o test drive num concessionário Peugeot? Vá lá, o programa está mesmo a acabar.
0: Eu sei que há uma história, mas tu saberás contar melhor. Tu uma vez estavas para ir a um café, não era? E entraste... não entraste num café. Opa, ah <risos> pá, aconteceu.
5: Aconteceu. É entrei
4: na loja errada e pronto, o senhor pronto, sabe. Naquela coisa, como se eu nunca quisesse lá ir. É uma sex shop... Eu,
0: pois, ah, mas para... não, houve, não houve tempo para tu apalpares nada. Não, não, não. não. Mas,
4: mas, houve, mas houve aquele desconforto como... O que é que tu, a ser alienígena, estás aqui a fazer? Ah, minha senhora, eu, por acaso não preciso de vir cá, mas pronto.
0: Mas olha que há material já muito bem feito que.
4: Acredito que sim, mas sabes? Eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta mais da natureza.
0: Ah, sim, mas há coisas feitas em madeira. Sei lá. É uma espécie de um coisa. Que... É uma
5: espécie ah, de, um de um coiso. coisa. De facto é as é mesmo uma espécie, espécie de um coisa. Um é
0: uma... Podes partir ao meio e cheirar. E trincar, não? Podes pôr na boca. E já é
3: contigos. Uma Coisa Gelatinosa.
2: Não, isto não é para meter na boca. Isto deve ser uma cena... ou, ou é, frase é polémica. Isto deve ser uma cena -se para, para tomar banho. Temos que ter
0: respeito que esteja ah, empranto, tá?
3: perdoa-me, desculpa. Não, não, isto... É, é crujete. Pois?
0: É parecido. Por
3: partir eu disse logo, vim. Respecta! Parece aquela coisa tipo agar agar, mas que hum. não dá bem para entender meio gelatinoso. É uma
0: gelatina, de facto? Sim,
3: mas não se sei quê? dizer de De quê? Estou
0: a Está habituado? Não. Na teoria é ananás, mas, na mas na é prática? meio.
3: Okay.
0: É meio morango, meio
5: semano. Já compaste.
0: Porque isto é pesado,
6: percebes? É, é. é,
4: é, é. Não, mas é... Claro, faz uma ressonância Mas isto é a
6: consistência
0: do pé de monstro, um efetivamente. Olha lá, ah, algum tumor. Peço <risos> desculpa, eu <risos> ter puxado isto para baixo. Tem um bico. Pois tem, temos todos. É um pato. É Não. quase, é um pintaíno. Pintaíno. Ah. Mas temos aqui uma expert premium, está
4: desbloqueada para o, sec o premium. premium,
2: vá. Premium. <risos> isto é um esfergão de palha de aço. Ah! Isto é incrível! <risos> mas, mas Eu quero esta
0: aplicação, ainda é que eu escorrego. Salva-te palmas para a Margarida. Ganda Claque, também. Quem é a Clark da Margarida? Ah, está mais aqui, ok, bem, anda na claque, são para aí 80, Margarida, tu não vês? A Margarida tem um mestrado em tradução, oh, sente-se que também eu tenho. pego nos Lusíadas e começa a inventar. Era uma vez uma foca, está aqui. Como hobby, uh, diz que gosta de costurar, mas teve de aprender sozinha, porque na família havia uma costureira que tinha medo que ela usasse a máquina, e ela conseguiu provar o contrário, e hoje em dia tem a mão muito linda, toda em ponto cruz linda. A Margarida tem cegueira causada pela doença amaurose congénita de Leber, é assim, não é? Tem apenas percepção luminosa, ou seja, vê luzes, principalmente quando é de noite e está quase a ser atropelada por um Fiat Punto. Quando o Fiat chega aqui, ela... Oh, Epá, há aqui alguém. Ela já nasceu cega, ou seja, como nunca viu, não sabe o que é que está a perder, tem só umas luzes. <risos> é importante este humor. Este humor, porque vai buscar outro público. Vai buscar aquele público que estava a dormir, sabes? <risos> oh, Olha, afinal, do gás. Ela já nasceu cega, mas como tinha percepção luminosa, reagia aos testes que fazem aos bebés, e a mãe só descobriu que ela era cega aos dois meses, ou seja... A mãe esteve dois meses a pensar, então, espera lá, a mim não me liga nenhuma, mas este candeeiro já pediu três vezes para mamar. Ai, está a mamar na lâmpada outra vez, olha para isto. Eu aqui com uma mama é tão boa. Ainda hoje não gosta de usar bengala, diz que prefere fazer-se acompanhar pela cadela guia Guti, que está aqui e que ela tem desde 2013. Achei ela que é a mesma desde 2013. Não lhe digo nada, mas ela acha que está aqui com a Guti e está aqui um leitãozinho de negrais. Cozinhado. Está ali, vamos com lo todo, aqui é um bocadinho. Margarida diz que passar a andar com a cadela mudou radicalmente a forma como os desconhecidos olham para ela. E eu percebo isso, porque quando eu saio de um casamento com uma cadela, também fica toda a gente a olhar para mim. Tipo, uou, o que é que ela estava a fazer? Xuxa. isto não é arroz, mas é. Posso comer? Posso pôr na boca do Por Bruno? nós,
3: podes. Na... Sim. Pode. O Bruno pode
0: pôr, pôr tudo na boca, sim? Ninguém nos disse o que é que isso era.
4: Acho triste também.
0: Pá, salgado. Salgado, mas... Parece cera de vela.
2: Ah, meu Deus, eu já sei o que é.
0: Não, espera aí. É Isto é, que é? é um inseto. <risos> Pá, malta-se, esta merda é um inseto.
2: Pá, pior é que era bom. <risos> Pau. Ou será a espuma de barba? Não, as espuma de,
0: ah! espuma de ah! Malta, podem tirar a venda também. Não, não, não. São umas minhocas São
5: larvas. Larvas! Ah! São larvas! Ah!
0: Como é que tu, quando se diz, por exemplo, uma bicicleta, uh -huh. ou, ou a tua mãe, por exemplo, como é que tu constróis na tua cabeça essa... Memória visual que não tens, não
2: é? A minha memória visual dos objetos, visual que não é visual, não é? É baseada, essencialmente, na forma como eu os apreendo quando toco neles. Não, não vou saber as cores, eu não sei que alguém me as tenha dito. Como é que nós explicamos o amarelo, não é? Nós temos que, para explicar uma cor, temos sempre que associá-la a qualquer coisa. Então, para mim, claro. as cores têm que vir associadas, têm que vir com um pacotes não é? Com...
0: Claro, tu associaste que madeira é castanha, Sim. não é? Pronto. E com pessoas tu fazes a mesma coisa.
2: Há muito aquela ideia de que as pessoas que não veem, como nós olhamos para a cara de uma pessoa, quando vemos que a pessoa que não vê também tem que ir lá palpar a cara toda da pessoa para, para ter noção do, de como é que é. Eu pelo menos não gosto de fazer isso, e a questão do olhar é uma coisa que tem uma certa distância, não é? E o toque físico. Para ir observar a cara de alguém envolve uh, um, uma entrada num espaço pessoal que acaba por, para mim, pelo menos, uh, ser um bocadinho desconfortável estar a mexer na cara de uma pessoa, não é? Sim. Eu consigo perceber uh, mais ou menos a altura da pessoa, o tamanho da pessoa através de, sei lá, andar de braço dado com ela, dá para perceber.
0: Sim. Que imagem é que tu criaste de mim?
2: Uh, mais alto do que eu, não é? Sim,
0: confirma. Bem mais alto. Os olhos são lindos, são assim um azul mar. Ok. Sim, a, a barba é grande.
3: Grande? A barba é grande. Grande, é grande.
0: grande. grande. grande em, 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 em que... Grande, tipo... É pá, grande é... É mais fácil tocarem. Uma que É que Estou <risos> é à
4: é? Andes mortos.
3: Toca tu e depois diz-me. É Estou
4: Sim à Sim, ah, sim, é, sim é, ele tem razão. Bruno tem razão. E
3: aí, é Bruno, que desilusão. <risos>
4: que des... a barbeca, não não era essa, nada não. disso. É um indivíduo como deve ser. Sim. Não
3: imaginava nada disso. O que é que te fizeram, Bruno? <risos>
0: <risos> Salve, vamos para a Joana, que também está aqui connosco. Ah, bom, a Joana diz que na escola usavam um monóculo para ver o quadro e que na secretária tinha uma lupa para conseguir consultar os livros. Eu imagino os colegas a falar entre eles. Tens apontamentos? E o outro? Não, não. Mas podemos pedir ali àquela detetive do século XVIII. <risos> Está ali ao fundo. A primeira vez que teve receio pelo facto de ser cega foi durante a gravidez, quando se punha a pensar que seria perigoso andar com o filho pequenino na rua, porque ele podia fugir e ela não ser capaz de o encontrar. Atenção, por um lado eu percebo, por outro sempre era menos uma boquinha à mesa. Dá para mandar vir outro monóculo? Na escola diz que não sentiu discriminação a não ser por parte de um rapaz que a perseguiu durante três anos, quão mal tem de ser um gajo a perseguir, ao ponto de até uma cega dar por isso. Estão a ver o que. Será que ela aqui me vê? Ela, vai, estás-me a respirar para a boca. E ela, ah, porra, pensava que não. Ora, a Joana é bailarina, e em palco, para saber quando começar ao mesmo tempo que os outros bailarinos, diz que há cábulas sonoras, e que são imperceptíveis para o público, como por exemplo... É para podiam ter inventado outra coisa. É que, ainda no outro dia, uma pessoa do público mandou calar outra, e lá foi ela palca dentro, <risos> fazer o lago dos cisnos sozinha. O filho de dois anos nunca lhe perguntou nada sobre a falta de visão, mas já sabe que quando lhe quer mostrar alguma coisa tem de lhe colocar na mão. E o marido também. Muito obrigado. Uma salva de palmas para os meus quatro novos amigos. O Rui. A Joana. O Ricardo. E a Margarida, muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. 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 Como é que vocês uh, imaginam o vosso futuro? Sombrio. Escuro.
2: <risos> Brilhante. <risos> Vou viver numa casa com vários gatos.
6: Um gato é específico mexeu costas uma duas máquinas fotográficas lá dentro e de fazer fotografias selvagens. Uhum. Sempre tive, desde miúdo, para a Indonésia, a Austrália. Eram-se os dois uh, principais alvos, digamos assim.
3: Conseguir ter um espaço artístico, uhum. uh, onde se possam criar vários tipos de arte, sei lá, desde dança, teatro, uh, cinema. Que tivesse uma coisa que é sempre muito difícil de encontrar em Lisboa, que, que esse espaço fosse acessível a qualquer pessoa que queira fazer arte?
4: Se proporcionar ter, sei lá, uma família mais tradicional, não é? Se calhar sim, uma criancita, eventualmente, mas não... É até para ter lá em casa, para se mostrar as pessoas, pessoas percebes? Um, mas, mas por aí, ou seja, continuar a minha carreira, fazer umas músicas... Não, também é um bocado go with the flow, vê, logo se
0: vê... O Rui vem de Maçamar, tem 27 <risos> anos... Bem-vindo ao Ídolos.